1: 在中国政府的眼里，他是先想，哎，我今年 GDP 要考核多少？如果是五个五个点，好，我想想看，那五个点我会去哪里找？其实，在中国，他们不是以发展为目标来就是说发来来搞经济工作的，他其实是以 KPI 为为目标。
2: 陆易
0: 莎莎，你在哪里？怎么还没有进公司
2: ？我在找灵感
0: 。哦，我不管哦，你你那个明天一定要马上把那个谁的那个反纲给我哦！气死我了，这些人真的太自由了。上次呢，阿花给我跑去日本，那现在敲边鼓又给我跑去韩国。这些人每次在线上开会都在奇奇怪怪的地方。好险！我也叫大家装了一个叫做 Surfshark VPN， 比一般的网络加密程度更高，让他们有时候呢在咖啡厅啊、机场啊、迪士尼用公共的 WiFi 回传资料，安全上能够更有保障。Surfshark VPN 还有 Clean Web 的服务，能够有效阻挡广告啊、网络钓鱼啊、恶意软体，减少电脑、手机的损害。这样是不是就可以阻挡我不要一直当“三刑杀手”啊？还有一个功用是我常常用的，我就是用那个 Netflix 追美剧嘛。但是呢，因为地区设定有关系，很多美剧都看不到。但是我用了这个 Surfshark VPN 之后呢，马上就秒回美国，什么剧都可以看。哎、欸，那叫犯贱！我的电脑还没有到那个 Surfshark VPN。哎、欸，这不是入职第一天就要、啊、就要、啊、赶去装吗？现在赶快去装装，放公账、啊、，OK？ 那记得我们有优惠码，叫做 F A N C h i F -E、I， OK？ 好，那这个优惠码呢，大家也可以使用哦。你就可以马上获得专属优惠，加上额外的三个月免费。那办一个账号，就可以在无限制的装置上使用，这太划算了吧！而且使用上，如果你不满意的话，还有三十天内的退款保证。大家赶快去下载吧！感谢 Surfshark VPN 赞助今天的播出，一起来看今天的正片吧。大家好，我是范齐飞
2: ，嗨，我是露西莎莎，
0: 欢迎收看《匪夷所思》所思。好。那今天的阿姨想知道哦，我们是想要谈谈中国的经济。嗯 ，OK， 这个中国经济呢，其实我们做这么多报道啊，一直，哎、欸，我不知道路易莎有什这种感觉，好像一直都有两派说法。嗯哼。一派呢，就是中国一定强哈，然后就中国一定很快就会追上美国，成为世界第一强国。熊猫派，哎，对，就是有一派呢，就是中国会非常厉害；另外一派呢，就是唱衰派啊，就是呃，比如说什么有很多城投债啦，对，然后什么呃，也有什么青年就业的问题，就青年青年失业率很高的问题啦、嗯，反正就是中国一大堆问题啦，那中国一定完蛋，嗯啊，就基本上是有两派这个说法。说实在我。我们我们其实很多谈做的报道，其实都是跟着外媒嘛，我们都是看外媒的分析这样子。那外媒其实在讲到的时候，就常常讲，就是说啊，这个皮数这个烂尾楼，这个洞很大、啊。我们现在因为这个中国的制度就很不透明啊，所以根本看不出来这个洞很大、啊，所以这个问题很严重。嗯，可是我总是觉得，我们老是在看老外写的东西，可能会有一些偏差。
2: 而且明明我们就会中文。
0: 对，然后明明就对对，我就觉得说，明明我们都会中文，可是我就没有办法去看中文的报道来做这些事情，因为我就觉得他们是不是又有假新闻的问题啊什么的就
2: 。就你会怀疑那个真实的面貌
0: 。对，所以说我觉得，可是我又在讲，就是说在看外媒报道的时候，我总觉得不知道会有什么盲点，然后所以我就觉得
2: ，既然要谈
0: ，既然要谈，我觉得我们应该找一个比较懂中国的人哦，真的从另外一个角度来看，就直接
2: 找中国人来谈
0: 。对，好。那今天呢，我们就找了一位美国的 YouTuber， 他是一个住在美国的中国人，这样子。然后呢，他有一个呃 YouTube 的频道，就叫小翠时政财经、嗯。那我们之之所以会知道小翠，其实是很多网友推荐、嗯，就是、说他讲中国的经济很有观点，这样子、嗯。那有关小翠的背景，我交给路易莎莎来介绍
2: 。好，大家如果有去看小翠时政财经，它的影片，你就會发现一个特色，就是他讲事情的时候，他不是用。呃，意识形态先行，他都非常客观的拿出这个数据，然后去比对这个数据之后，用这数据来说话。那这其实跟他的、呃、工作背景有很大的关系。他在江浙长大。那他在中国银行里面曾经工作过十几年，那在这中间他也看到了包含嗯、呃、房地产的放贷啊，中国银行体系自己本身的问题，所以他对这个体系本身他是有非常深刻的认知跟了解。那他是后来觉得对这个政局有点失望，他后来就移居到了美国去，所以现在才在美国就是经营 YouTube。那他也是讲中国经济相关的东西这样。嗯
0: ，好，那路易莎莎，你最想问小翠什么
2: ？就像范姐讲的，其实我们在看中国。呃，尤其是在看商业相关的东西之最大的盲点就是这东西到底是不是真的？你对这东西的真跟伪非常的难以确定。这件事情在我们研究中国经济上造成很大的困扰。那我想知道说，他的频道里面讲了非常非常多，用了非常多的例子，然后他去怎么找到这些资料？他怎么知道这些资料的水分是多还是少？这是第一件事情。这件事情就是每隔一段时间就会看到中国经济上有个很大的问题爆出来，不管是城头在爆跑,跑出来，不管是恒大倒闭，或是蚂蚁被抓，这件事情就是。每次看到唱衰派就会说中国完蛋了、啊，这次一定完蛋，这次是不是真的完蛋了？我想知道这件事情。那最后一个东西其实我很好奇，就是大家其实有听到，就是习近平上任之后，其实他就是有所谓的“国进民退”的政政策。那其实大家都知道，就是在改革开放之后，这个民企其实一直是中国创造呃内需跟经济扩展的一个很重要的一个引擎。可是大家可以看到，他打科技巨头，他打蚂蚁金服，然后这些三大的网络巨头都被他打掉了。那现在民企没有，我看到一个数据是说。民间企业现在不愿意借款，也不愿意扩张，反而是国企吃的饱饱的。那这個跟过去改革开放等于是走回头路嘛？那这个东西的看法，小翠的看法是如何
0: ？那对我来讲，我觉得最重要的，我还是从因为小翠是一个在中国出生的人嘛，哈，然后而且在中国的金融体系待过，然后现在就住在美国，我我也想帮让他来帮我们比较一下哦，他看。美国跟中国这个竞争的这个关系呢，那他觉得谁会胜出？他他的观察是什么？好了，那我们来看看小翠怎么说。我想先谈一谈你的频道了哈。小翠时事财经，你当初为什么会
1: 想要设立这个频道啊？这个当然是跟我自身的经历和兴趣是有关的。因为我在一九年移民到美国，然后我之前大概有十一年的时间都是在国内的银行工作嘛。然后我在国呃国内上学的时候，我学的也是金融，拿的也是经济学的学位，所以呢，我本身对经济学就是比较感兴趣。然后工作以后进到银行，你知道银行它本身就是经济体中非常重要的一环嘛。那很多决策它其实都是通过银行在执行。所以我在这个系统内工作，我其实对宏观经济啊、呃，甚至对一些行业、一些企业的发展，我是有最直接的感触。来到美国以后呢，我就我就觉得，哎，我好像可以做这一块内容啊。一个是我自己呃兴趣，一个是我自己的经验。然后呢，我组合在一起，哎，好像可以给别人很多建议和看法。那他们呃，也许在国内很现在很多人是听不到真实的这种啊、呃、财经节目的嘛，对吧？共产党不让说，所以呢翻墙出来以后看我这种节目呢，哎，或是对他们有帮助
0: 。外面的人看中国的时候，你觉得主要一定有一些偏差嘛？你你觉得那个偏差通常
1: 有哪些？你观察到的？这里有我可以总结一个。最大的不同就是说，如果你用西方经济学的那套逻辑去套中国发展，你应该觉得，哎，一个国家经济要先发展，以发展为目标，对不对？我发展起来以后，我 GDP 也有了啊，我人民的人均生活水平啊，什么那个都能够提高，对吧？那这是一个良性的循环，对吧？但是呢，其实在中国，他们不是以发展为目标来就是说发来来搞经济工作的，他其实是以 KPI 为为目标。就比如说，我们觉得，哎，呃，国家 G G D P 要发展，然后我就啊，这个行业那个行业，对吧？大家欣欣向荣，我政国家给政策就好。但是在中国政府的眼里，他是先想，哎，我今年 G D P 要考核多少？如果是五个五个点，好，我想想看，那五个点我会去哪里找？你知道吗？他是这样子啊。然后他不是他不是想着我这个政策下去以后，我我经济会起来，然后我就收结果就行。他先想五个点，我一定要达到。那么，哎，我搞基啊，我我我我这个钱撒下去以后，这个项目做起来以后，不管这个企业有没有帮助，人民有帮助，有金币就可以了。所以它是以这种考核为这种指标的。来就驱动的，所以你去看每年的这个国务院他制定的今年的呃工作计划以后，你到今年结束，你一定会发现它是完成的，除了前几年疫情期间 GDP 没有完成，所有的项目都是完成，所以你觉得啊，它经很好啊，它全年指标全部完成。可是为什么我们看不到就是说在微观层面，哎，老百姓生活也很好呢？然后失业率什么各方面都都很好呢？明明你你 KPI 全部完成啦、啊，这就是一个问题啊
0: 。我觉得在外面我们大家有一个很。很多的疑问哦，就是说中国的数据，大家都说，哎呀，不能信啦，这个很多都是冲灌水灌出来的。可是我看你的很多的报道是要看很多数据的，你怎么样判断这些数据呢？你所以你的方法是什么
1: ？呃，我是这么认为的，我一直说中国的经济数据，它的确有水分。但它不是所有的数据有水分，另外它这个水分不是说乱注，因为其实你把整个中国经济发展的这个曲线啊，这个各各个阶段，你去匹配，呃，比如说统计局给出的一些数据，你其实从趋势上是一致的，也就是说它经济好的时候，它它数据必然是好的，它经济不好的时候，它数据也是下来，所以这个趋势这个曲线其实是一致的，那就说明这个这个数据不是说完全是假的。对吧？那第二个就是很多数据不是一个部门呃专门统计，你可以从别的部门做做一个佐证。就比如说，我经常说统计局的数据是最佳的，但是像财政部啊、海关呐、啊，包括呃就是另外其他一些商务部的一些数据，你拿出来对比的话，哎，你可以去核实统计局这个数据对不对？所以我经常是拿几个部门数据来对比。当我发现出现矛盾的时候，那我也会。指出来，哎，这个数据是假的，但不是所有的数据都是假的啊，这个是我的一个观点
0: 。嗯、另外一个呢，我不知道有没有注意到，就是我们台湾媒体在讲到中国经济的时候呢，常常就有一种态度啊，就是要么就看衰，要么就是看好戏。我不知道你有没有注意到这个现象
1: ？有有有有有,有。其实我我这个频道也经常被小粉红抢，说我天天唱衰中国经济。但是我觉得我其实不应该算一个唱衰派，因为我是实事求是拿拿数据来给你分析。而且每个人分析的时候，他必然有一个角度的。我认为唱衰也好，或者是唱多也好，都是基于你自己的立场和利益来来发生的。就比如说我这个频道的话，我肯定不是站在共产党既得利益者那一方，或党员那一方啊，或者红二代那一方的。我是站在普通老百姓。地方，所以在普通老百姓生活中感受到的，应该是跟我频道呈现出来的这个啊、呃、经济状态是一致的。但是，假如说我我今天是一个特权阶级，我是一个红二代，我当然唱好中国经济啊，因为拿到很多特权，就比如说像疫情期间，我可以去啊、呃、做疫苗啊，我可以去去做核酸啊。那我我赚好多好多钱，那你说我当然看好中国经济，对不对？那另外，就比如像像华尔街那些呃投行，他为什么像像高盛是每天看好中国经济？那为什么？那他手里有很多中国资产啊，他说不定还要找人接盘啊，对不对啊？像像新加坡那个什么国外国家基金也是找好有好多那个中国项目，那他当然看好，他自己就投在那里，他还没有套现呢，对不对？那跟他利益相关，他当然看好。这是我我的一个一个观点，就是、说看你是站在谁的立场上看问题啊。
0: 这两天其实才这个新闻做蛮大的，因为就是中国的失业率好像快要接近到百分之二十了。这个数据现在是说已经超过了百分之二十了。我给大家一个概念啊，就是说台湾呢相较之下，我们在去年的数据啊给的是八点三左右，然后美国的在今年五月的数据是百分之七左右。这给大家一个概念，就是说这个差别有多大这样子。嗯，好，所以这个青年失业率这个问题啊。第一个，我们来谈谈，你
1: 觉得这个数字是不是真的很严重？很严重，当然很严重，而且这个程度可能还是有所保守，百分之二十这个程度，我觉得还是有所保守。因为我专门有做过一期节目，讲统计局这个数据它是怎么统计出来的。这很多人是不在这个统计样本里的，就比如说刚刚这，我今年大学刚毕业，我是我找不到工作，我是进不了这个这个这个数据库的，他的那个。呃，调调查失业率的这个呃核算，是非常严格的。你想要进去成为一个他统计在内的失业人，是很苛刻的要求。所以在这么苛刻的调查的这个这个、这个、这个样本提取的过程当中，他这个计算出来就已经这么高，那么可以想象实际情况会更高。好，那如果
0: 说今天这个数字呃这么严重的情况之下，你觉得对中国造成的
1: 影响是什么？那很简单啊，你就是说。大量的大学生找不到工作，青年失业率这么高，那就那就意味着你这个国家的失业率特别高。但其实失业率高是一个非常严重的问题，在所有的经济体当中，对吧？我们通通常只关注两个最核心的那个呃，就是经济指标，这样是央行最关注的两个，一个就是失业率，一个就是 CPI， 对不对？那现在因为中国现在经济属于。通缩状态 ，CPI 是很偏低的，但是你的失业率却这么高，大量的人找不到工，找不到工作，而且他们也没有福利那种啊，我可以拿点失业金啊，或者我有医我有医保啊，我生活不用愁。那找不到失业、呃、找不到工作，就意味着这些人可能真的是要没饭吃，或者看不起医生啊，或者说回家要啃老。那中国有很多人生活条件其实不好的，那你这个社会就不稳定了，对吧？我我可能要去偷。啊，我我有时候抑郁，我可能要要要要结束自己的生命。但是现在中国就出现很多这种问题啊，对吧？你你可以去看这种呃互相伤害的那种谋杀案啊，灭灭人全家这种事情就特别多。这其实就是都是由于这种呃底层不稳，大家就就生活没有保障啊，失业率太高，对吧？就产生的一些社会动荡。当然，这种消息都被他们封住了，但实际上现在已经是非常动荡，发生了很多恶性事件。啊，那这就是失业率最坏的一个影响
0: 。我想啊，中国经济很多人现在在讲，现在你觉得他现在是不是在衰
1: 退当中？对啊，我我的观点一直是说现是，现在现在有有通缩
0: 。关于这个通货紧缩，中国通货紧缩的这个发生的这整个脉络，再跟我们讲
1: 一下，好不好？好，嗯、呃，其实就是很简单，当通缩发生的时候啊、呃，央行放水啊、呃，央行它降准向释放更多的流动性，但是呢，就是。民间没有融资的需求，企业也好，呃，居民也好，他不愿意借贷，那么这个钱就会积压在金融系统，积压在银行，贷不出去，对不对？那，呃，在这种情况下呢，就是，呃，这些钱现在都去了哪里呢？都去了地方平台公司以贷还贷，就是我们刚刚讲地方债这个问题，他本来欠了那么多钱嘛，他到期了要转嘛，然后他又有新的项目嘛，他今年不是中国政府搞很多大基建，对吧？然后拉 GDP， 好，那这些钱就全部去到这些。政府平台啊、呃，去到这个呃呃大基建项目当中啊，所以呢，这个就形成了一个闭环，就是说，好，央行放水到银行，银行放贷给国企，国企去搞大基建 ，GDP 数据有了，哎，没有民间什么事啊，这个就是就是通缩发生的这个这个过程。然后我们也称它为流动性陷阱，就流动流动性陷阱就是这个钱就在金融系统内打转
0: 。瑞信有个分析师啊、哦，叫陶东嘛啊、哦。他就说：“其实我们刚讲了这么、这么、这么、这么多问题，但是呢，呃，但是如果说市场有信心的话，这些都不是问题。”这话你同意吗？同意，市场信心的确
1: 是现在最缺的，也是核心解决的关键
0: 。OK， 那你觉得
1: 中国找得回来这个信心吗？我认为，如果习近平还在位的话，他的思想是不可能改变的。啊，我也专门做过一期节目，讲日本如何走出通缩，这是中国非常要学的一门课。你现在进入通缩，你怎么样走出来？你就是学日本。呃，刚才我已经讲了，不是单单只放水就行，你要让老百姓轻装上阵，你要把这个负债转移到政府部门，由我中央政府来背债，老百姓都轻装上阵。我还而而且我给你们福利，对吧？我给你们各种。那补贴让你们收入增加，让你们去消费。人只有没有了后顾之忧，我才会去消费啊，对不对？所谓的信心啊，不就是我倒了有人扶我吗？那如果共产党不做这些，他只是一味的放水，他根本不可能走出这个这个、这个、这个通缩的。中国可能长期将来会比日本可能更惨。日本其实那三十年不惨，因为老百姓生活其实没有下降的很连民，毕竟是民主国家，只是从经济数据上我们看起来，哎，日本好像停滞发展了。其实不惨，但是在中国底层老百姓可能真的是要过很惨的几十年。假如习近平还活着的话，对吧？需要有一个大刀阔斧改革的人去做这件事情。但我我觉得共产党内部可能会比较难出现这样一个人物。另外一个数字，大家最近常在看的啊，就是那
0: 个叫做。呃，整体 P 那个 PMI 啊，这个数字基本上就是告诉大家呢，它这个整体的经济的大概活络的情况怎么样这样子。通常超过50这状况就不错。那整体 PMI 这个数据在五月是上升了二两个百分点，然后到5十6其实数字蛮漂亮的。
1: 这个是财新的数字啊，不是统计局的数字。中国的 PMI 它是有两个机构在统计的啊，嗯、主要就是一个是官方的，就统计局给出的数据，一个是财新的。那这两个数据之间呢，有一些差距，有一些差异。差异点在于，呃，统计局的样本会更多一点，而且它有很多大企业和国有企业的样本，而财新是拿不到这块数据的。它主要是中小企业，然后它的样本主要又集中在沿海发达城市。其实这个月数据两两个出现偏差啊，跟以往是完全不同。以往一般来说是统计局的数据偏高，然后财新的数据偏低，因为它有很多大企业的数据嘛。那大企业的对对未来的预期它肯定更好，对吧？抵抗风险能力更强。所以理论上讲，统计局 PMI 应该是要高于财新的。但是这个月为什么很特殊呢？我觉得有有一个解释，就是因为财新它拿到的数据，我都说的都是沿海经济发达城城市。但是呢，全国来说，可能这一轮的经济反弹，哎，到三月底四月份就结束了。那沿海城市它可能这个趋势会稍微延长一点，因为它毕竟经济是最发达区地方。如果你把西部的那些数据全去掉以后，你可能觉得，哎，五月份还可以，它还有一点点反弹。那可能它要到六月份、七月份，它这个反弹才会结束。所以现在我们看到，哎，那个财新的 PMI 数据竟然还是哎超过五十的，那这就是原因，因为它的数据样本都在沿海。
0: 那统计局的数
1: 字是多少？统计局只有四十八点几啊，它是收缩区间、哦，所以是不好的。对对，官方数据是不好
0: 的不。你可不可以再跟我们讲一下，就是说，所以你从这个数据上面你看到什么
1: ？像中国的这个 PMI 数据，主要告诉我们的一个信息就是说，经济这一轮的复苏。啊，复苏也好，反弹也好，其实称不上复苏了，就在四月份就结束了。啊，这个信息很关键，就说明这一轮中国经济它并没有复苏啊，它只是疫情后的一个反弹而已。而且 P M I 这个东西，它基本可以代表市场信心啊，因为它是它是一个前瞻性的数据嘛，是各个企业对我啊下个月我是怎么样一个状态的一个调研报告，所以它很能告诉我们市场信心是怎么样的。等到。这个月，呃，五月份的，呃，比如说那个，呃，其他的宏观数据出来以后，你去匹配这个 PMI， 你一定能看到它是下来的啊，这个就很关键。所以说，你觉得这个下来的趋势会延续吗？对，它不会再上去了，它不会再上去了。现在如果能横盘已经很好了，就就怕这个制造业 PMI 可能还要下来，因为我、嗯、我那个外需还在萎缩，这个是很容易观察到的。这个判断是怎么来的？这个判断主要是基于我我说过我，我对那个中国通缩的这个判断啊、嗯，包括就是呃，从这个曲线上面我们观察到啊、呃，这个经济复苏已经结束，因为历年呃以前的那那个偏 M 这个。规律啊，我以前也做过一期节目，专门介绍，像那个零八年以后，像一五年以后，它这个 PMI 一直是处在高位，而且是曲线向上抬头，那么这就是非常典型的复苏，而现在这个曲线在三个月以后就开始下下来，那么这也就是说没有复苏，既然没有复苏，那就是进入衰退
0: 。OK， 好，通说这个事情其实蛮严重的，因为。跟各国的情况都非常的不一样哦，因为现在大家都在担心通膨嘛，然后所以各国都现在都是希望升息，要压制这个通膨。唯独我们看到的中国是在降息。我们以前一直都觉得中国钱很多嘛 ，O，R，I，、right, 所以大家都都都一直在就是花钱啊，企业也愿意花钱这样。子。现在是不是这个现
1: 象真的是看不到了？是一再往下降。对，所以通缩一个很典型的，呃，一个一个就是。嗯，特点吧，我们就可以看到，就是大家变得很保守，因为我们对未来的预期变差了，对吧？你想，我企业为什么要借贷？我企业为什么要扩张？所以我觉得我未来产品能卖得更好啊，对吧？我未来市场能更大啊，所以他才会才会去投资。那这这个就意味着他对未来有信心。那通缩的情况是信心消失。我我所有人都是悲观的，我企业觉得我以后东西会卖越来越卖不出去，所以我现在要要多储蓄少投资，我可能还要裁员，我要保守一点，把这个费用降下来。那个人也是这样啊，我可能会被裁员。对不对？我可能会收入减少，然后我但是我的房贷不能少还，所以呢，我现在就多储蓄，或者我有钱就把房贷全还掉，这样啊，然后我现在就少消费。我以前可能都是买很贵的衣服穿，我现在就可能买点淘宝就好对不对？大家消费降级，这个都是非常明显的。我们在民间观察到的一些啊、呃，大家的一些心态，数据反应也是一模一样的。这个这个包包括消费品啊、呃，包括大家的这种储蓄率，这全部都是通缩的这个这个特征。
0: 这个东西我就想到一件事，是因为之前我看，呃，我知道就是习近平一直在推双循环这个东西，因为他就说，如果外就是出口是一个循环，然后要靠内需嘛、哦，啊。好，那如果大家都不消费的时候，这个内循环做得起来吗？
1: 肯定是做不起来啊。内需这个，你你其实当他喊口号就行，他也没想要做起来，他一直靠的就是外需。哦、对、哦只，也只是说说而已，本来就只是说说而已。那共产党很多话，你就要去分辨他是说说而已，他还是真的想做。每次他提到内需或者什么双循环中心，就听听就好了，因为中国。在改革开放到现在为止，他一直靠的是外需，他从来没有想过要靠内需。如果他想过要靠内需，他就会给老百姓增加福利和收入了。但是他没有，而且呢，你要这么去想，在中国呢，他是人是分阶层的。就在中国，你真正称得上购买力啊，称得上是能够进入啊这个统计范围的，其实只有几千万人而已，其他的人根本就不配。有消费数据，你可以这么去理解。所以他们在制定政策的时候，其实考量的是那几千万人的消费力，那几千万人的意愿，而不是上面十几亿人的意愿
0: 。我们其实做过好几条新闻，也都在讲这个城投债啊、哦，城投债其实就是地方政府的借贷嘛啊、哦，这个东西，呃，我你觉
1: 得城投债这个问题严重不严重？这个问题是很严重，但是这个问题的解决呢，哎，可能就是说将来你还是觉得不严重。这个也是有一个信息误差，为什么呢？我可以讲一下，就是说，像城投债这个，呃，是中国的一项发明，就其他国家是没有这么玩的。因为地方政府呢，他一呃，就是说他自己直接发债，他这个是有限制的，中央不允许你随便发债。那他要钱，对不对？他要钱，他就找了一个平台公司，城投债其实就是他自己搭建了一个平台公司，用这个平台公司去发债。啊，用这个平台公司，我把一些资产装进他们那里面去找银行贷款。那这样子的话，你可以说这个东西是有财政担保，因为这个钱其实就是财政在用。但是你也可以说它是一家国企。那么既然是一家国企，我就可以破产了，我钱就可以不还了，我我资不抵债，我们就不还了嘛，对不对？所以你随时又可以剥离啊，对吧？那所以中央为什么现在敢表态说？我你们地方地方的财财政问题，我们中央不管啊，你们自自己解决。为什么？就是因为国企它可以剥离，那它剥离以后，它破产清算，那损失是谁？是银行，是投资人，对吧？买债权一些机构什么，对吧？那那那，所以你说它严重吗？不严重啊，我可以剥离啊，对不对？但是你说它不严重吗？它当然严重啊，它会影响到投资人，会影响到银行，而且这个钱很多，那影响到银行其实就是影响到普通老百姓的储储蓄存款、啊，对吧？那你说它严重吗？当然严重。中国的民众，他们不抗议嘛？他们中国是最优秀的韭菜啊！中国老百姓不敢抗议啊，他他的他没有权利，他抗议什么？你看现在去年不是还有那个啊、呃、河南村镇银行事件？我不知道你听说没有？大家存款就没有了。嗯。中华没有了，不也是去跪下那个去拉个横幅，去去那个去求求一下，求青天大老爷帮我主持公道？他没有自己，他没有选票嘛，对不对？他没有自己啊，他也没有法律，法律可以那个保护他，都没有这些，都是共产党的对吧？私人机构可以说可以说党都是党的机构，你政治权利都已经让渡出去了，所以他说要破产就破产啊，他银行要小银行要都要倒闭啊，破产以后银行一起倒闭。那你存款没了，那你就没了。他说这是正常市场行为，那你怎么去理解呢？对吧？那你说啊，这这这个东西你不，你政府不能让它破产破产。但是他说我这个企业破产，我都是合法的，对吧？所以你你没有什么东西可以制约他，所以民众就就是摸摸鼻子就算了，就只能这样子。那最后肯定是这样。你看那个河南村镇银行现在还有很多人没有拿到存款，可是你听到他们的声音了吗？他们已经发不出声音了。
0: 中国房地产一样好，这个就是外媒在报的时候，大家大略讲说，我现在看不懂这个，但没有人知道
1: 这个洞到底有多大 ，OK？、Right? 然后，所以这个洞大不大？当然很大，你看很大不就知道了，负债两万亿，对不对？怎么会不大呢？对吧？问题是什么呢？就是、呃、在房地产这个问题上，中国政府这个决策啊，它就是过于一刀切了，它没有一个缓冲。就本来，比如说像呃。恒大任何一家房地产公司，他他中国的这种玩法、这种模式，其实就高杠杆。我我们拍了一块地，拍了以后抵给银行，对吧？抵了以后，我这个钱付给那个土地款，付付完剩下的，我去盖楼，盖完以后我接着再去拍，对不对？它他一直是处于这种高周转状态，所以他资金链是不能断的。他一旦这个融资遇到困难，整个企业就垮掉了，对吧？那这个问题其实共产党是知道的，但是你这个三条红线这个政策是大错巨错，就说你你出来以后你，你你一下就就一刀切掉了，我我对吧？我这个三条红线卡给你，我银行就不能贷款了。对吧？我我再也不能发，我没有我没有融资能力，好，全部垮掉。那你如果给一个缓冲，对吧？你你你让他先转型一下，你再去一点一点去把这个债务给他啊，那个那个慢慢慢慢把资产负债负债表修复，但是效果肯定会好很多。啊。你一下一下让恒大倒掉一家，哇，那这个冲击给民民间的这个信号是很差的，他们就会完了，房产完了，好，那我那我不买房了。好，到到现在为止，房地产已经已经是死了，救不活了。那你现在又要去救。那你不多此一举吗？对不对？那那你当初何必要搞这么激进一刀切，对吧？矫枉过正。那这就是习近平执政的风格，他经常是这样来回拉扯，就跑得很很极端。还没有什么东西就很大的问题，你觉得我们没讲到的？中国内部的有一个信息我可以补充一下，就是关于烂尾楼的问题。就刚才我们谈到房地产的时候，不是去年爆出很多烂尾楼，那个呃，共共产党搞了一个保交楼运动嘛？但是这个这个事情到今年为止进展很差，大概现在只有 30% 可能哎能够解决， 7 0都解决不了。那资金问题非常严重啊，还有呢就是呃你去看 A 股房地产的这个股票啊，它这个股价都很低，有好多有好多都现在跌到一块钱以下。那么它如果连续二十个交易日都一块钱以下就要摘牌，现在已经有房地产公司摘牌，所以呢这个房地产市场是救不起来的。你一旦不不再是房呃上市公司以后，你的融资肯定没有像上市公司这么容易，你你更加融不到钱，那么你的你的烂尾楼更加没有没有办法解决，而且财政也现在也没有钱给你、啊、去去去搞去把那个保交楼运动做好，所以这个事情现在被整个中国媒体给忽略了，啊，就是我们在你去搜这个信息，几几乎是看不到，中国共产党不提，为什么？就是想把烂尾楼这个事情，想把保交楼这个运动忽悠过去。但其实这个事情是不应该被忽略、嗯，因为它涉涉及到民生，对吧？老百姓买到房子，房子是是是烂尾楼呀、啊，我买到的是危楼，我根本就住不了的，对不对？我这个钱全部打水打水漂了，但是我的按揭贷款还要还，那这个其实是非常非常严重的，恶劣的这种呃民间的这这种这种影响，所以呢，呃这个事情我觉得你可以关注一下，为什么民众？也不会觉
0: 得说啊好，那我这次学会了，我这次保守一点，我就不投了这样子。我感觉上他们好像还是蛮踊跃的。
1: 那就是因为中国人他一直是没有投资这个概念啊，只有投机，所有人都投机。那么投机的时候你，你你只要考虑一个点，就是你能不能找到接盘侠，对不对？你如果有信心能找到接盘侠，我捞最后一笔钱是吧？我捞完就跑，那那就没问题。所以在前几年的时候，中国那个。政策，这个中国政府给房地产很多的那种扶持政策，给中国人造成了一种房价永远不跌的预期啊，对啊，因为这是来自官方的信号，他们非常深信不疑，所以呢，就是啊、呃，大家都去投房地产。国进民退这件东西，你觉
0: 得对于就是中国的经济影响有多大
1: ？这个就是习近平干的很坏的一件事情，可以说他直接杀死了中国的市场经济，因为市场经济的核心它就是民营企业充分自由竞争。但是国进民退，你是让国企做大，国企做大以后，你是挤压了民企的生存空间。就我们现在从各项经济数据上都看，都看出来，民企是非常非常差，而且民企现在生存的这个环境啊，各项这个投资啊，包括那个民间的这种呃企业的这种新建啊、倒闭这种数量，你去跟胡温时代、啊，就胡锦涛那那十年去比。哇，差距不是一点两点。在胡胡锦涛时代，我记得民间投资每年的增速有超过 10% 而且它是超过就说呃国企的这个投资增速的。但是到了习近平时代，国企的增速很高，民企连 1% 的增速都没有，就说、是、不投资了，对吧？然后你你要知道，他以呃国企做大做强，他要占用的资源是特别多的，他的效率不可能跟民企去比的，对不对？这又不是我个人企业，对吧？所以呢，就是说你会把更多的资源、信贷也好，对吧？呃，包括这个呃政府给的政策支持、优惠补贴这些东西，全部给到国企。国企是做大做强了，那你这些东西都给他以后，民企就连汤都喝不到，那我只能倒闭或缩减规模，对吧？那你这市场经济就就就毁掉了。你最后就是你只市场上只剩下国企，包括现在房地产市场就这个情况，几乎只剩下国企。民营企业可能就剩一家万科，其他全部都很惨。那你，那你只剩下国企，你不就回到毛泽东时代了吗？好，那这是中国内部的问题。那
0: 对外来讲，哈，我们刚刚在讲说，它一直是一个外需的这个市场嘛，啊，呃，你，我觉得这也是另外一个。我其实在看的时候，我有一些疑惑，因为有些报道就会讲说，即使中国这个出了这么这么多這,這,这么多问题啊，这个外资还是源源不绝的进来。你这个，我那时候在看的时候，我就非常的疑惑。所以你自己那边看的是外资到底是在撤退当中呢，还是真的还是非常勇往
1: 直前的进进到中国？那你要分是真外资还是假外资。<笑>好，来，我们先讲真外资吧。<笑>真外资肯定是在撤退啊。呃，这个每每个月那个呃 ，IMF 都有数据的，就是你从债市和股市撤退的外资数数量，其实都有看到。啊，因为股市上有存在一些假外资，就比如说很多香港的那个资金进到进到大陆，其实是中国共产党自己的钱啊，所以呢，就是股市这个水分是有的。但是整体来说，股市跟呃那个债市外资还是撤退的，回流是正常的，而且外资也一定的确是在撤退。然后我们也可以去看这个中国的这种啊外外资的这种直接投资数据，它自己公官方也会公布。近年来也是很差的，都是都下跌的，这两年都没有。那除了我们我们看到的大的这种跨国公司，可能除了特斯拉在在前几年有进驻以后，基本上就没有看到了。这些大公司像苹果这些，他们其实
0: 真的是在逐渐撤出中国了，这个这个是真的吧？是啊，没错啊，印度。
1: 对啊，就是我刚才说的一个弱化中国供应链的一个一个影响。这个他们现在有有就是一加一嘛，他们他们那个计划叫一加一，就是说啊、呃，中国 Plus， 我我中我我中国呃能做的事情，我要在别的地方弄个 Plan B 啊，以免我在中国出现任何政策风险。你哪天就像疫情一来一分成啊，我我整个手机都造不出来，对不对？那我在印度再开一个厂，然后把订单就分一点过去。这个我觉得在公司决策上是非常。呃，非常常见的一种风险规避的方式，也也也是的确现在要做，因为中国现在政策风险太高了，不不光是一家苹果，可能很多跨国公司如果规模小一点，他可能真的会、呃、考虑到撤出中国。那特斯拉有没有在一家一了呢？特斯拉其实呃怎么说呢？暂时我其实没有看到特斯拉跟中国有一些这种呃政策风险上的防范。一个是我我认为特斯拉这个公司它比较特殊。为什么呢？它其实是现在中国政府手里最优秀的一张美国牌，最好的一张打美国的牌，对吧？一来特斯拉跟拜登呵呵他的关系不好，然后他在美国本身也是不受待见了啊。然后第二个呢，就是说，啊、呃，他在中国得到的礼遇是非常高的。而、呃、特斯拉是唯一一家到中国以后它可以独资设厂的公司，其他所有的产呃车企进去全部是合资。对吧？而且你想，中国政府给他多少好处？他在上海不用花一分钱，所有呃建厂的钱都是国共共产党贷款给你，还给你各种税收优惠，对吧？所以他是现在是呃，就马斯克他其实这张呃是就是说现在在中国政府的手里是一张最好用、最最看重的美国牌。所以这阶段他其实跟中国政府是蜜月期，他能拿到他想要的所有利益。所以我不认为他现在会去防范中国政府，因为他们之间关系还没有出现裂痕
0: 。美国现在因为想要跟中国 decoupling 嘛，他想要想想要跟中国慢慢的这个切割出来这样子。那我觉得美国现在用很多各种方法这样子。另外一个就是说，大家争论很多也，也也有在讲，比如说像制裁，用各种那种各各各,各式样的这个围堵的手法，比如说半导体啊，很多晶片他不让他进去。呃，你觉得？美国这些做法到底有没有用
1: 啊、呃？首先，我觉得他呃，美国的所谓这种切割，他不是完全的去中国化，他只是弱化中国在供应链中的地位啊、呃。它目的是要做到让中国不能拿这个供应链来威胁我。所以呢，就说你说完全跟中国切割，其实是不太现实，也不是美国政府想要的。他想要的就是你威胁不到我就行了，我让你有一个充分的竞争，我今天订单可以给你。我明天啊，你给我搞一堆乱七八糟政策风险出来，我立马把订单给别人啊。他只要做到这一点就行。所以现在呃，整体来说，他是做一个弱化中国啊，而不是去中国化，这是第一点。第二点，呃，美国对中国的这种技术封锁围堵当然是有用的，因为中国跟俄罗斯有很大的不同，是俄罗斯是一个能源国，它不贸易也可以的，我卖石油就行，我我我粮食自己都能产。但是中国能源不能自己。粮食也不能自己，它是非常需要依靠进口的。所以你一旦对它啊实现实实施这种技术封锁以后，它其实没有别的路可以走了
0: 。对，可是我，可是我最近我一直都是觉得说，就是晶片这个东西对中国实在是影响非常的大。但是我最近又做了一个新闻，就在讲中国的太空发展这个东西。可是我在看这个东西的时候，我又觉得。他也是被围堵的、啊，其实那个就是、就是、美国，其实在这些方面不能说没有努力啊。他比如说他太空站就不给他去 ，right？ 他其实是有想尽办法要围堵这个东西，可是我看起来对中国没什么影响啊。人家现在还是做得很好啊，你看那个太空站那个天宫啊，很厉害啊，所以我就会有一个 question mark， 就是说。他会不会就是因为一逼之下，他反而另辟途径，他真的自己想办法徒造了一些方法出来 ？I don't know， 就是他自己用一套他自己中国特色的 whatever。中国特色
1: 就是集中力量办大事嘛？但是集中力量办大事，他只能办什么呢？就是我跟你都能做到的事情，我效率比你快。但是如果需要创新，对吧？我需要走到前沿科技的那一端，集中力量办大事一点用都没有。对吧？这个中国中国的环境跟美国的环境，那你在美国待过一些，你知道那个创业氛围差很多。因为我两边都有待过，我有都开过公司，所以我我我知道，就是说，呃，为什么美国拥有最先进的这个技术？为什么美创新最厉害的公司都在美国？因为这个创新的土壤是完全不一样。的。你在中国创业，你真的是一次失败永不翻身，但是在美国。我可以创十次都没有问题，对吧？我今天创业不行，我回去上个班。哎，我政府还有创业贷款给你，对吧？哦，你你,你这个公司倒闭没关系啊，你你联邦政府会给你补贴啊。他算算你大概还多少，其他我给你还了，好不好？为什么人家给你这种非常非常宽松的自由的环境，让你去创业，而且你可以失败十次、二十次重新开始？我在中国创一次业跟那个。跟那个什么，跟什么，跟赌命一样，对不对？我我失败以后，我可能啊，所有贷款全都，呃，那个我我房子什么车全部要卖掉，然后我我自己可能还失业，我找不到工作，那我就沦为底层，那谁去创业？对不对？还有就是你这种自由的环境没有言论自由也没有教育都都是那种洗脑式教育，你怎么可能能培养出来好技术人才？你培养出来的只能是打工人啊，只能是那种螺丝钉啊，对不对？我每天在工厂里乖乖拧螺丝，你叫我拧十五个钟头就十五个钟头，钟头这种那这种是集中力量办啊，是美国人不给你加班嘛，对不对？所以你你动作特别快，但是你不可能在科技上有所进步的。你现在看到他在科技上的一些发展也好什么，一他是偷来的技术。对不对？二是别人分享给你的这种你，你你已经拿到的东西，对吧？其实是不是不是最顶尖、最核心的这种技术？而且像芯片这种领域，它是根本不可能克服。它到台湾挖了这么多人才，你们想，它如果够用的话，它怎么可能做不出来呢？有些东西就不是钱能解决的，对不对？而且有些东西你也靠偷也没用，对不对？你需要偷全世界各国的技术，它它是组合起来的一个东西。你自己在美国的观察，中国有没有可能
0: 挑战取代美国第一强权的这个地位？那是完全不可能
1: ，完全不可能。这、这个都是共产党自己吹牛啦，对吧、啊？你你要怎么样取代美国？你取代美国，你你我我们说的最直接一点，打败美国。其实，在美国，你对吧、啊？你要取代美国，其实军事上打败他就行。那中国能不能打败他？那不可能的，想都不用想，连台湾都还没有打进来，要打败美国，对不对？不可能。这个完全没有可能，就就我觉得也不也不需要去讨论中国哪儿有优势，美国哪儿有优势，这是一个我我觉得是一个非常 common sense 的东西，它不可能打败美国。经济上呢？经济上，你说 GDP 我我超过你有可能，因为 GDP 很好刷啦，这 GDP 这个东西是真的很好刷，你只要肯投钱就行了，对吧？我我肯浪费钱就行了 ，G GDP 也许有一天。中国可以超过美国啊，这个这个我我是我是觉得有可能啊，但也不是最近几年的事情。但是你又说，你如果论经济综合实力，那就更加不用提了。你跟你你中国人跟美国人的这个收入差距有多高，对不对？你的消费能力有多强，美国消费能力有多强？美美美国的经济如果想要跟你拼 GDP， 很简单，拜登发钱就可以了。<笑>美国人一消费，那个 GDP 蹭蹭蹭蹭蹭就往上涨，对不对？那我我这个这个这个你就不可能，人家不不想跟你竞争 GDP， 因为没有意义，对吧？所以说，就是你如果要 GDP 战胜美国，很容易，美国完全可以被你战战胜。但是你要说论综合经济实力，不可能。那电动车呢
0: ？可是大家现在很多很多人在讲啊，说电动车，中国这个电动车产业会很厉害啊。电池啦，还有它的，它将来这个整个产,产业的发展，现在大家都觉得，哎，中国搞不好是下一步。哎
1: 。可是你要知道在，在在中国整个电动车行业，包括供应链，如果没有特斯拉，就没有中国的电动车，对不对？他为什么把、嗯？特斯拉请进去，因为特斯拉去了以后，带动它的供应链本体本土化。它有了这些供应链本土化的公司，它才能够支撑起它其他国有品牌的电动车。这跟当年苹果进驻中国的时候，中国出现一堆山寨手机一模一样，对不对？那没有如果没有特斯拉，你哪来的供应链呢？对不对？你哪来的本本土这么多呃那个呃电动车能生产出来出口呢？对不对？但是它走的还是什么低端路线。它基本上走的是低端的线。你去看中国出口的一些个电动车，特别特别便宜啊，都卖到什么呃墨西哥呀、非洲啊，然后欧洲也有一点点这样啊。它它它走的是低价模式，它不可能走高端，高端你竞争不过特斯拉。我觉得就是说，整个中国的电动车市场，特斯有特斯拉则兴，无特斯拉则败
0: 。那另外一个是，我觉得啊，我自己觉得，集权国家另一个很很很大的竞争力是爱国心。
1: 嗯、哦，这个就是洗脑教育。<笑>
0: 对对，洗脑教育这个东西，你觉得集权国家这种爱国心、这种竞争力，它是一个真
1: 的竞争力吗？我觉得不是，这个不是一个竞争力。因为很很很直接一点是什么呢？就是你你如果去中国，你问这些啊，声称很爱国的人，你问他，你愿意去打台湾吗？你愿意去上线、上上前线吗？他们不会愿意的，就是。出力别人去，我嘴上喊喊就好啦。所以这个哪叫什么竞争力呢？所谓的爱国心是什么呢？是我我自己的一种精神慰藉，就是我我日子过得很苦嘛，对吧？我我我自己过得非常底层，我在中国受尽了委屈，是吧？所以呢，我需要爱国心来给我一个精神疗愈。你看我们中国在国际上多厉害，我就是我，我要有点有点面子。啊，我我我给自己一些精神疗愈，所以我我认为这个爱国性并不是竞争力。那今天最后面，我想请这个小崔跟我们分析一下好了。你
0: 觉得接下来的我们讲说中国五年的经济好了，我为什么讲五年啊？因为其实我们都很担心二零二七中国会来打台湾这样，所以、啊、我们请你分析一下接下来这呃这五年好了，你觉得中国的经
1: 济会怎么走
0: ？你猜
1: ，我们就是猜，嗯，很简单，参考原先日本啊。一旦房地产泡沫戳破以后，它会进入一个很长的一个，就是说失落的 N 年，对吧？在日本当时失落了三十年，其实中国经济就是进入一个通缩通道，它要在这个螺旋里面啊泥潭里面打滚好几年。至于什么时候能走出来，我目前都看不到。如果习近平执政是走不出来的。今天很谢谢小崔，以后欢迎你常常来上我们节目啊，我们多谈谈中国的经济好吗？好，今天很开心跟你聊这么多、啊、我也收获很多，我们下回可以多沟通。我对台湾也很有兴趣，我可以向你请教台湾的问题。OK， 好，来，路易莎莎，你先
0: 讲好了。今天给你先讲 ，Take away
2: 。嗯，好，我觉得小翠讲话真的很好笑、哦。我也是
0: ，我也觉得好生动、哦。他在反
2: 驳一些东西的时候，就会用一些很明显只有中国人才懂得梗才会讲，不然台湾我们就只会讲说啊，就是中国怎样怎样，但是他就很明显就知道那个内梗，然后他可以讲的非常生动，真的很有趣。然后。我有几个比较印象的点，第一个是他讲中国的这个 GDP。他说：“我们在看的时候，我们是用西方经济学去看，但中国是 KPI， 所以只有能不能达到的问题。GDP 只有我要从哪里挖出 GDP 这个东西，真的是颠覆我们对中国的想象
0: 。我也觉得他那个讲的很有趣，就是说真的跟我们一般的理解完全不
2: 一样。就、啊、是我这个 GDP 要、哦、我要挤一趴出来，所以我这边就投多少钱下去。这个我觉得蛮,蛮好玩，这是第一件事情
0: 。好来嘞，然后
2: 第二个是讲到就是他在讲经济宏观数据的时候，在参考的时候，他有讲，其实真正中国在意的这个。”呃，信心指标跟这个经济消费能力，其实只有几千万人，就是有一群比较高等的人口，跟一群就是低端。我其实不是很在意人口这件事情，其实是蛮触目惊心。
0: 对，我就要讲的这个形容词也很好笑，只有这几千万人对是值得被列入数据的，剩下的人是连数据你你
2: 参考的价值都没有。沒有 OK，、就是、这个很中国。
0: 对，我觉得这非常有趣，这个形容也非常有趣。啊，嗯、还有嘞
2: ，然后最后一个就是讲到，其实中国这个通缩，就是这今天算是我们。之前只讲说中国有熊市，但今天是真的第一次听到说哦，中国出现了流动性陷阱，也就是钱你花发了，可是大家不想花。这是我今天第一次听到中国通缩的说法。那其实也跟我最近看到的资讯有点呼应，就是有些投资机构它会出一些报告，说其实建议撤出或是降低你在中国比重。那之后怎么会怎么发展？其实我觉得大家从来没有想过嘛。中国改革开放三十几年来。就是一直在扩张。今天如果有一个是通缩中国，跟一个萎缩中的中国，那这个对区域的情势跟全球经济或什么影响，这个值得我们后续再关注
0: 。不过这个事情我不会讲的那么斩钉截铁啦。嗯、他他是蛮就是我觉得他的那个他一口咬定啊，对他一口咬定嘛哈，我是不会那么斩钉截铁啦，我会。我会建议大家，就是说再等一等，再多看一下呃，有特特别是通缩这件事情，因为其实这是一个长期的现象啊、呃。其实接下来几年很关键，我我觉得这个大家可以再观察一下。然后我自己最重要的 take away 啊，第一个就是呃，我我其实他解答了我一个有关外资的问题，因为我是觉得，尤其是习近平上来之后，这个市场经济的变化条件变化这么多，我不懂哎、欸，就是说这些应该很资本主义的外资为什么？怎还是源源不绝的进来？那今天听小翠在讲，就是说哦，原来有真外资假外资 ，OK <笑> OK， 我就是哦，原来是这个样子好，这是第一点。然后第二点就是，我觉得他对于特斯拉的那个分析，我觉得也讲得很棒哎、欸，因为我就他就在讲说，因为特斯拉其实就是。呃、中国拿来等于是说这个都美国最好的,最好的一张牌嘛，所以说他现在把那个特斯拉拱得这么高哦、啊，所以这一引而为哎也是一个
2: 合理，很
0: 合理。然后而且我觉、就、得是是真的，我觉得也讲到点上，让我是豁然，真的是豁然开朗另外一个，当然我非常同意的，就是有关于创新能力这件事情啊。我一直在讲，我觉得为什么我们一直很强调创新这件东西，是因为我觉得现在的经济大家打泥水仗，大家今天今天的状况怎么样？这个是现在，嗯、但是创新是看未来。OK OK， 我觉得你要有创新的能力。你现在即使很差都没有关系，意思是你有你你是有办法爬出来的、嗯。所以我觉得对一个国家来讲，创新的这个是最重要的一个能量。要看国家这个国家将来会不会强，是要看创新的能力、嗯。那我想今天，我想大家很清楚小翠的这个结论是什么了、嗯。OK， 好了，那今天非常欢迎大家来告诉我们你对于小翠的看法啊。你有什么想法？同不同意？对，同不同意？然后将来是不是还很欢迎小翠再回来？我们的个匪夷所思来多谈一谈、嗯。OK， 好，那如果喜欢匪夷所思的话，应该要怎么样
2: ？按赞、订阅、分享、Donate。谢
0: 谢大家。嗯